Hola guerreras, bienvenidas nuevamente a este, su espacio valiente. En el episodio anterior les hablé de mi matrimonio civil, de ese contrato que firmé con mi entonces pareja. Es obligación de la que no podía huir porque estaba esperando a mi niño. A todo esto, debo agregar algo en este punto. Siempre hablo de mi niño porque para el momento en el que me casé, ya sabíamos que estaba esperando un precioso niño, aquel niño que me enamoró desde el primer latido. Regresando a mi situación en aquel momento, recuerden que ya era una mujer casada, aunque en realidad a esa edad seguía siendo una niña. Una niña inexperta, inmadura, poco informada, pero casada igual. Recuerdo que regresamos con mi hermano a casa y continuamos con nuestra rutina como si nada hubiese sucedido. A la final teníamos que seguir guardando las apariencias. Dentro de mí habían dudas invadiéndome la cabeza. ¿Se imaginan? Acababa de casarme. De hecho, ese se supone que sería el sueño de muchas personas. Inclusive, quizá, hasta uno de mis anhelos dada mi influencia cultural. Pero estaba lejos de ser un deseo. Un deseo que no había pedido, pero se había cumplido. Así, sin más. Tan solo poniendo mi nombre en un papel. Y a pesar de mi matrimonio y su significado, yo me mantenía serena, pues estaba en mi casa, donde me sentía segura y donde mi niño estaba seguro. Más allá de mis miedos e inquietudes, al menos contaba con mi hogar. Un espacio donde podía respirar tranquilidad, al menos por instantes. Esa misma noche busqué hablar con mi padre en privado. Le anuncié que como me había pedido, ya estaba casada. Me dio un tierno abrazo y me dijo que era una buena noticia porque así las cosas vendrían mejor. Al pasar un par de días nos encontrábamos cenando en familia. De repente pasó lo inesperado. Mi papá soltó una noticia en la mesa diciendo, la carito se casó. Recuerdo que hubieron unas milésimas de segundos entre extrañeza e incredulidad hasta que mi madre reaccionó con una risa un tanto nerviosa sin creer ni media palabra de lo que había escuchado. Entonces mi papá insistió firmemente. La carito se casó. Quizá en mi vida nunca había conocido la decepción hasta ese día. Mi madre, entre contrariada y fúrica, buscaba calmar sus sentimientos de alguna manera. Entonces levantó su mano con intenciones de soltar su ira en mi rostro. Al instante, fue detenida por mi hermano, quien le dijo que no me hiciera nada porque estaba embarazada. Recuerdo esa noche como una de las más tristes durante mi embarazo. Me retiré de inmediato de la mesa y fui a mi pieza. Mi cabeza no paraba de reproducir una, otra y otra vez todo lo que había sucedido. Arrodillada en el suelo de mi habitación, con lágrimas constantes, suplicaba al cielo que todo fuera una pesadilla. Le pedí a Dios que me despertara. ¿Cómo era posible que todo eso me haya estado pasando? Pero mis súplicas fueron en vano. El dolor cada vez era más intenso 
y la tristeza más profunda. Pensé mucho aquella noche en todas las expectativas que había tenido mi madre respecto de mí. De todas esas veces en las que habíamos sido cómplices y había logrado que se sintiera orgullosa. Por supuesto, nada más lejos de lo que estaba pasando esa noche. Eduardo, por su parte, además de continuar con su vida, tenía una nueva forma de torturarme. Me llenaba de correos y mensajes exigiendo estar junto a su hijo durante mi embarazo y pidiendo que cumpliese con las obligaciones del matrimonio, es decir, vivir juntos. Nada más lejos de lo que yo hubiese querido para mí en esos momentos. Nada más absurdo que aquello que solicitaba. Su rechazo por mi persona en todos sentidos, sus vejaciones y humillaciones, todo eso junto al capricho de quererme a su lado a toda costa. Mi cabeza y mi ser no estaban preparados para tanto. Era demasiado para una mujer que apenas sabía un par de cosas de la vida, aunque en realidad casi nada. Durante esos días conocí también uno de los dolores más fuertes que puedes causarle a un ser humano. Un sentir que te queme el cuello y llega hasta el pecho, asfixiándote. Me refiero al sentimiento de ser ignorada. La reacción de mi madre frente a toda la situación fue ignorarme por cuatro días seguidos. Vivíamos en la misma casa, pero yo no existía. Creo que hubiera preferido que me grite, que se desahogue, que me diga algo, pero nunca que me dejara de hablar. Esos días fueron eternos. Yo no quería comer, no quería salir de la pieza porque no quería volver a sentir esas miradas de rechazo, no de ella. Mi papá, por su parte, me decía que todo iba a estar bien, que mi madre estaba procesando lo que había sucedido. Pero ninguna explicación calmaba mi angustia, ese sentimiento de ahogo y de abandono a la vez. Me llevaba las manos a la cabeza para pensar constantemente. Recé hasta el cansancio y lloré hasta quedarme sin aliento. Al cabo de esos cuatro días eternos, ella volvió a verme, volvió a hablarme. Me preguntó muy preocupada por el estado de mi pequeño. Me dijo que no iba a estar sola, que todos estarían conmigo y con mi niño, que quería ir al médico para que nos aseguráramos de que todo iba bien, pero que hay algo que no debía haber hecho, casarme. Y con eso que me dijo terminó de estallar mi cabeza. Cariño, ¿por qué te casaste? Yo ya no sabía si la vida me estaba jugando una mala broma. ¿Cómo que por qué me casé? Me casé por ella, para que se sintiera menos decepcionada de mí. O oh, así entendí las cosas. Todo había sido únicamente por ella, por cuidar sus sentimientos y sus ideales. Pero me quedé callada. Solo agaché la cabeza. Jamás iba a echar de cabeza a mi compañero de vida más leal. Mi padre. La sugerencia de casarme fue de él, pero no por él, sino por mi madre, por cuidarla, por protegerla, por evitarle 
malos ratos, qué sé yo. ¿Entonces el sacrificio había sido en vano? ¿Me casé para nada? Por supuesto que hubiera preferido tener a mi hijo sin tener ningún tipo de obligación contractual con su padre. Pero jamás me hubiera imaginado que podría haberlo hecho de esa manera. Sin embargo, después pasó algo... ¿Inesperado? ¿Contradictorio, tal vez? Tuve que decirle a mi madre que mi entonces esposo quería que me fuese a vivir con él y que estaba siendo insistente. A lo que ella me respondió que si no es como Dios manda, yo no salía de la casa. Es decir, que si no me casaba por la iglesia, jamás me iría de la casa. ¿Pueden creer? Para ese entonces dudo que mis neuronas hayan al menos podido sintonizar alguna idea de todo lo que estaba pasando. Por una parte, mi mamá cuestionó mi matrimonio civil, pero por otro exigió uno eclesiástico a cambio de mí. Entonces entendí que aunque hubiera sido de forma distinta, o tal vez más tarde, de igual manera el camino me llevaría al mismo destino, mi matrimonio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda, mi guerrera, este es tu espacio y mi espacio valiente. Les habló Carolina Romero, la valiente que les acompañará cuando ustedes así lo prefieran para intentar ser calma, inspiración, entusiasmo y luz en su vida. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, arroba Carolina Romero Co. Suscríbete en mi blog, carolinaromeroco.com y en mi canal de YouTube, Carolina Romero Co. Hasta la próxima.